0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我立刻摘了两片树叶塞进他的鼻孔里，又找了一些草药帮助他醒酒。被泡在酒水里的万年人参精也是晕乎乎的，摇摇晃晃的走到北冥妖王面前，一连磕了九个响头。救命之恩，人参精。莫齿难忘，以后妖王有任何的吩咐，呃，人参精一定鼎力配合。喝了我烹煮的草药，北冥妖王的酒气消散不少。说吧，你们千里迢迢来找我，所谓何事？飞鱼还有些拉不开面子。再怎么大大咧咧的人，在喜欢的人面前都会变得十分腼腆，尤其是女孩子。我则开门见山的说明来意，希望妖王能赐我一颗变成人的丹药。北冥妖王盘腿坐在一块大石头上，托着下巴，为难地问：“我这里确实有很多丹药，什么治感冒、咳嗽。”抑郁症、月经失调的，通通都有，就是没有你说的那种变成人的丹药。我失落的看了飞鱼一眼，这小丫头片子随口这么一忽悠，可把我害惨了。飞鱼红着脸说道：“可是，水晶都在说北冥妖王无所不能，无善不为。”北冥妖王把身上的布衣马甲当扇子扇了扇，算你们运气好。虽然我没有这种丹药，但是这只万年人参精可以帮助你们。那人参精吓得又砰砰砰磕起头来：“大王，你可别吃我呀！我们人参一族可是十八代单传，就我一个修炼到了万年。”您也不是可怜我才吸干了池中的酒水，救了在下吗？北冥妖王单手拎着人参精的人参须，像是拔萝卜一样，把它从地上拎起来。谁说要把你吃掉的？你就让这小鲤鱼精咬上一口，分给他百八十年的灵气，就能助他化身成人，去会见情郎呢？这恐怕。北冥妖王见人参精犹豫着，板起了脸：“你自己说要报恩的，我可没有逼你。”人参精为难的拧起眉头：“那好吧，李玉金，你过来吧。”我蹑手蹑脚的走到人参精身边。见他浑身上下似乎都会很痛的样子，不知从何下口。我窘迫的模样逗得北冥妖王哈哈大笑。李如今除了手臂，你还想咬人家哪里？我憋得小脸通红，没好气儿地白了北冥妖王一眼，抓起人参精的手就是一大口咬下去，顿时。无数人参的汁液涌入我口腔，像是岩浆一般炙烧着我的五脏六腑。哦，好痛！我捂着喉咙倒在地上抽着。人参精鼓着腮帮子：“叫你咬一小口，你却贪心咬了一大口，活该，疼死你！”连坠，你没事吧？飞鱼想要扶起我，却被我皮肤上滚烫的温度烫得直缩手。北冥妖王说道：“没事的，人生可是大补之物。他想要不劳而获，就得到其他妖精修炼的百年灵气，自然是要吃上一番苦头的。”说罢，他将马甲脱下来盖在地上，平躺在石块上开始睡觉。这种撕心裂肺的灼痛，直直烧了我三天。到了第四天，所有的痛苦都消失了，我感觉身轻如燕，心念一动，红白相间的鱼尾巴就变换成了两条修长笔直的人腿，比电视里模特的腿还要好看。而北冥妖王这一觉也足足睡了三天，我用双脚从地上站起来，他才扯掉盖在脸上的衣服，笑眯眯的睁眼看着我。飞鱼拉拉我的衣袖，还不快谢谢妖王！妖王可是替你护法了三日，我这才后知后觉，欠了欠身，多谢妖王大人。”北冥妖王说道，“什么妖王？你看我这身打扮，就是一个种田的农民，叫我北冥坤就好了。”北冥坤说着，赤脚从石头上跳起来。披着麻布马甲，吊儿郎当的离开了。飞鱼对着北冥空的背影看了老半天，才想起来问我：“对了，连坠，你为什么想要变成人呢？”我神秘一笑：“笨，刚才你的心上人不是都说过了吗？”飞鱼说道：“不知秀，谁是我的心上人？”我说道：“还不承认。”脸都红成猴子屁股了，我看你不要叫飞鱼了，不如叫屁股吧！臭连坠，别跑！你追我打的嬉闹中，我和飞鱼又几经波折，回到了我作为一条鲤鱼出生的那条河流。之前都没有发现，河岸边竖着一块石碑，上面写着“凶和二字。原来。这一条河就是两千年后在王家村后山上盈盈流淌的那条快要枯萎的小河。我曾设想过这条河鼎盛时期的模样，却也不曾想过竟会宏伟成百米之宽，比《西游记》里沙僧居住的那条流沙河有过之而无不及。回到秦朝的这一个多月，我轻易就接受了从人变成鲤鱼精的转变。不管怎么说，这都是一个新的开始。据说，所谓的蝴蝶效应，就是蝴蝶在喜马拉雅山扑闪了一下翅膀，万里之外的地方就有可能发生地震。将蝴蝶效应用在历史上，或许也是可以的。比方说，那日潘金莲要是没有打开窗户，西门庆就不会看见他，那武大郎就不会死，武松就不会逼上梁山，之后自然也就不会出现宋朝了。我可没有想要改朝换代那么大的野心，我只是想要做一些力所能及的事情，让两千年后的秦岭不要发生灾难。要是计算没错。今年的元宵节，秦玉郎就会因误闯始皇大殿被发配边疆，造成之后一系列的恶果。我虽不知道澜沧是如何将一息孕育的种子丢失的，现在想来，可能和秦玉郎脱不了干系。若要扭转两千年后的局面，我可能在今年元宵节那天就必须阻止秦玉郎和迎战见面。回到凶河之后，我就一直坐在河岸边的大石头上盘算，如何让迎战在元宵节那天见不到秦月郎。若要阻止他们，我是不是需要找个借口混进秦朝皇宫才行？许许多多的问题困扰着我，有时候我在河边坐了一天。等我想要回到水中的时候，鱼鳞都被晒干，粘在大石头上了。连坠，你天天坐在这里，是不是在等上次见到的那个冰山脸的男孩子？自打给这条红泥鳅取了名字，飞鱼每天都要游到我身边调戏我几句。我说不是，你会信吗？嘿<笑>，自然不信。飞鱼也变出两条腿，歪歪扭扭地走到我旁边坐下。它出生的比我早，对鱼做人类没什么兴趣，百年前就生出了腿，到现在却连走路都走不好。调衅了我几句，见我不搭理他，飞鱼又蹦跶着跳进了河水里去戏弄其他的鱼虾蟹。我百无聊赖地躺在石头上。看着天空中云舒云卷的唯美画面，突然一阵阴气从我背后扫过来，紧接着一张硕大的渔网不偏不倚地照在我的头上。救命！我挣扎呼救，一转头才看清抓我的根本就不是人，而是两个青面獠牙的小鬼。小鬼穿着的是一般的丧服，应当不是阴司派来的人。既然不是隐私，那他们又是受谁的命令来抓我的呢？这个问题还没想通，我就被装进了一个大木桶里，盖上了盖子。也不知木桶摆放在牛车上颠簸了多久，当有人掀开木桶盖子，我从木桶里探出头，竟已身处在一座富丽堂皇的庭院之中。年仅13岁的迎战坐在御花园的石凳子上执笔作画。我本想破口大骂，看见迎战的瞬间，憋了一路的怒火又莫名的吞进了肚子里，一双眼眨也不眨地盯着他笔下的画。迎战，你是在画我吗？秦朝时期还没有发明纸张。所以迎战是画在一块裁剪成长方形的丝绸上，他画的人自然就是我，还是初次见面没穿衣服的那个我。我看得面红耳赤，闷闷不乐地鼓起腮帮子，因为站在迎战身边还有两个宫女太监，不问可知这两个奴才一定都看见迎战在画什么了。没想到在现实会被迎战用燕赵门威胁，回到古代还是逃不出相同的命运。迎战画完最后一笔，放下毛笔，从容的看我。本王画的是今日的晚膳。你想吃掉我？我简直无语了，瞬间明白了人参精为啥那么害怕被我咬一口。人类。自古以来就处在食物链的顶端。我虽然曾经，却还是一条鲤鱼。就算是龙王的龙女，都出现过被渔民煮成一锅酸菜鱼的传说。我这条无依无靠的小鲤鱼被吃了也没什么好稀奇,奇的。迎战走到木桶附近，发现我又没穿衣服，只在胸口和私密部位围了几片树叶。那张淡定的小脸顿时染上冰霜。你还是变成一条鱼比较可爱。我大概能翻译出他的言下之意：识相的就快点变成一条鲤鱼。好吧，我摇摇尾巴，现出原形，一条十来斤重的花尾巴鲤鱼。人在屋檐下，不得不低头。大丈夫能屈能伸，更何况我是一个女子。我们身边不只站着一对太监宫女，方才将我用鱼套住的两只青面鬼也好奇的拿起迎战的大嘴，一边看一边偷笑。我又不是拍《泰坦尼克号》，才不喜欢被人家看人体艺术画。一生气，我用力甩了一下鱼尾，将木桶里的水。泼在两只小鬼身上，淋了他们一个透心凉。迎战的大作也泡了汤，丝绸上的笔墨蘸水后晕开，模糊成了一团黑。全部退下！迎战清冷的命令，所有伺候着的人和鬼都无声退下。御花园里只剩下我和他。迎战卷起袖子，将我从木桶里捞出来。放在桌子上，命令。现在你可以变成人形了。我摇摇尾巴，听话的变化成人。迎战看了眼我身上的树叶子，清秀的小脸略显不满。每次见面都勾引本王，女人，你是不是爱上本王了？我差点吐血。小时候的迎战原来是那么直接的性格吗？回想在现实，迎战说话也没那么过分。不在现世的时候，迎战从不和我多说什么，都是直接调教。虽然我现在的身体是个十来岁的萝莉，可这具萝莉身体里装着的可是一个真真切切的22岁的成熟女性。这种被小孩子调戏的感觉，真让人不爽。我深吸了一口气，决定和小时候的迎战较量一番。是又怎么样？甚好。迎战薄唇轻启，装作老成的小脸上露出一个愉悦的弧度。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲尔。精彩继续。